0: Stavamo semplicemente dicendo che in questa live andremo a vedere un attimo anche i nostri percorsi che abbiamo fatto per essere in grado di lavorare come freelancer e soprattutto di trovare dei clienti sempre migliori. Un... Partiamo direttamente, aspettiamo un attimo le persone.
1: Intanto uh, uh, non fatelo più, ogni volta che fate qualcosa penso di una strategia frenitata, eh chissà Fabio, Fabio forse per farti è stato di, ris-
0: saltare dentro. Quindi quello che stavo dicendo in questo caso qua è che noi abbiamo
1: sempre, io almeno personalmente, anche tu lavorato con la freelancer? Io in realtà uh, no, perché ho iniziato veramente presto a lavorare nel digital, avevo 21 anni, penso, e e niente diciamo che però i miei di famiglia i miei genitori organizzano un festival e tra virgolette possiamo dire che non è che facevo consulenza loro ma aiutavo loro su tutto il lato digital però non era proprio un lavoro da freelance non, non dovevo trovare clienti ecco. io invece ho lavorato diverse, con diversi clienti partendo
0: come primo 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 cliente i miei genitori con la gioielleria che in realtà non hanno fatto niente di speciale però sai com'è quando tu vedi che un business che è stato offline per vent'anni tu pensi sempre, cavolo, so delle cose online, perché non portarla all'interno di questo business? E questa cosa qua secondo me è importantissima perché in Italia soprattutto, che c'è comunque un'età media più alta di moltissimi altri paesi, c'è una marea, ma una marea, ma una marea di business che lavorano principalmente offline, che però potrebbero tranquillamente trovare vantaggio da aumentare la loro presenza online. E questo qua è sicuramente una di quelle cose che ci può dare un vantaggio competitivo anche a noi stessi in questo caso, perché è chiaro che il cliente migliore non è sicuramente il il fiorista, il fruttivendolo, quello che è, ma in realtà può diventarlo, e perché questo? Faccio un esempio molto semplice, come noi abbiamo assunto Omar Bragantini, assunto è già una parola sbagliata, come noi collaboriamo con lui? Lui si è fatto notare con me principalmente perché l'ho conosciuto al meetup di eh, Verona, che è stato diverso tempo fa, e semplicemente lui ha raccontato, ha condiviso uno dei suoi guest study. Il suo guest study era semplicemente del, trip, non era un tipo era un lead magnet, il lead magnet che ha usato per un fioraio e per il periodo di Natale. Ha detto praticamente, ha proposto questo fioraio, guarda io ti provo a fare una campagna online, Proviamo a vedere se riusciamo a vendere di più Se vendiamo di più, bene Se non vendiamo di più, amen Quindi quello che ha fatto era dire Ok, ha fatto delle delle campagne di Facebook Ads Ha creato un sito web dove l'utente doveva mettere la sua email Per ricevere un buono che poteva usare Per prendere una stella di Natale gratuita Direttamente dal fioraio L'utente metteva la sua email Prendeva questo buono, andava dal fioraio E quello che magicamente succedeva Era che tantissime volte Se non mi ricordo bene il 22-23% delle volte Quella persona oltre a ritirare la stella di Natale o forse neanche anche di più comprava anche qualche cosa perché era già lì e quindi comprava già dei regali dei fiori e chiaramente la stella di Natale gli costava un euro l'acquisizione della lead gli costava tra i 50 centesimi e un euro per un euro e 50 lui aveva una persona che veniva direttamente nel negozio ed era in grado in questo caso qua di Potenzialmente convertirla. E anche soltanto se una persona, una ogni 20, ti comprava qualcosa da 20-30 euro, automaticamente ritornavi la maggior parte di volte indietro di quello che aveva speso. Per esempio. Però in questo caso qua lui, Omar, per poter testare, per poter acquisire competenze in questo ambito, addirittura spendeva lui di advertisement, ha ha messo un budget, mi sembra, di 100 150 euro che ha dedicato lui stesso. E quindi praticamente lui stava pagando per stava pagando il suo cliente per fargli ottenere dei risultati. Perché fare questo è importante? Perché facendo così, Omar stava facendo due cose, forse anche tre. Si stava creando un database di case study, di risultati che aveva ottenuto, che poteva mostrare altre persone. Stava testando quello che più quello che stava studiando, quello che stava imparando dalla nostra community, da tante altre community e inoltre stava in realtà appunto testando, ottenendo delle skills che potevano essere applicate non soltanto al lavoro da da freelancer
1: ma anche in un certo senso dal lavoro da impiegato se mai avesse voluto tornare a fare l'impiegato. Soprattutto comunque lavorare con clienti diversi che hanno business totalmente differenti richiede in ogni caso quell'elasticità mentale di poter applicare modelli che magari studiamo a livello teorico visti in un certo business ma capire come si possono riadattare ad altre tipologie di business molto spesso ci sono strategie che veramente basta cambiare poco applicarle a un fioraio applicarle a un business online e danno risultati ottimi e l'unica cosa è capire quella come possiamo applicare questo modello su un business totalmente differente e spesso basta veramente poco assolutamente come il discorso ad esempio dei coupon o delle chiamate che possiamo monitorare e comunque ci arriveremo a parlarne nel corso di questa live
0: certo e questo qua infatti quello che sta appena dicendo eh, Botto è proprio un punto importante io se dovessi pensare a come partirei anche ai vari discorsi che ho fatto ieri al meetup, quello che succedeva è che molte volte uno è, è. La cosa veramente importantissima è essere in grado di identificare qual è il proprio goal. Ovvero, uno potrebbe dire voglio acquisire tre nuovi clienti all'anno. Benissimo, tre nuovi clienti all'anno in un certo senso vuole dire che tu, anche se ne acquisisci uno ogni quattro mesi. In un anno sparsi vuol dire tre nuovi clienti, ma il concetto è, tu ti dici ok, posso metterci 4 mesi per acquisire un cliente, ma chi te lo dice che tu fai delle attività che fra 4 mesi ti portano un cliente o in realtà quelle attività che stavi facendo non ti porteranno nessun cliente e stai sbagliando tutto? Cos'è quella cosa che ti permette di monitorare che quello che stai facendo sta andando nella direzione corretta? Questo qua è proprio il goal che io intendevo. E nel nostro caso, noi, dipende chiaramente cosa vogliamo fare. Se siamo dei freelancer potremmo avere delle consulenze, potremmo cercare di avere direttamente dei clienti, chiaramente, però potremmo organizzare delle chiamate gratuite con i migliori potenziali clienti con cui vogliamo lavorare. Perché è chiaro che se tu pensi che hai... 100 potenziali clienti non puoi fare una chiamata gratuita a tutti quanti per trovarne tre. perché vorrebbe dire che tu stai sprecando 97 ore o 97 chiamate che potresti in realtà fare con, con dedicare più tempo, intensificare più tempo a quei 10 clienti che se ne converti tre sono i migliori in assoluto che hai e puoi ottenerli. Quindi questo qua è molto importante da capire. Al tempo stesso è importante quindi identificare il proprio goal che può essere sia finale, che è crearsi dei piccoli goal che ti permettono di arrivare, quindi è sempre questione del funnel. Tu hai un funnel di acquisizione, chiamiamolo pure così, del cliente, dove tu pensi, ok, quali sono i passaggi che il potenziale cliente deve fare per diventare mio cliente? Per esempio, un passaggio, proprio il funnel più semplice in assoluto che uno potrebbe avere, è avere il suo sito web, un form dove la gente può compilarlo per organizzare una chiamata e poi di conseguenza un'email o quello che volete anche una thank you page dove l'utente può schedulare la chiamata. Questo qua fatto chiaramente quando siete super all'inizio e volete fare una chiamata con tutti quanti e per fare questo un esempio molto semplice che uno può usare, un tool molto semplice che uno può usare è Calendly. Calendly è bellissimo perché è un tool gratuito che ti permette di organizzare le tue chiamate e quindi un utente che arriva su questo tool può direttamente prenotarsi la chiamata ed è bello perché lui si collega direttamente con il tuo Google calendar e quindi tu puoi dire io ogni giorno voglio fare le chiamate con questi potenziali clienti dalle 2 alle 4 di pomeriggio però è chiaro che se una persona prenota una chiamata alle 2 lui vede sul tuo calendario che quella chiamata è prenotata e non permette a un'altra persona di prenotarla. In questo modo tu risparmi un sacco di tempo perché altrimenti cosa, dovrebbe fare, cosa dovresti fare tu col cliente? Il cliente ti manda un'email dicendo vorrei fare la chiamata, tu gli mandi e gli dici: Posso ogni giorno dalle 2 alle 4. Quando è che tu puoi? Lui ti dice: Ah, posso a quest'ora. Ah, no, io in realtà non posso. Cioè, un casino incredibile. Questo tool ti permette di schedularle e nel caso che tu voglia gestire direttamente le consulenze con questo, con la versione a pagamento, noi non siamo affin- in nessun modo, eh? con la versione a pagamento da 12 dollari al mese ti permette di collegarlo a servizi come PayPal e Stripe per ricevere direttamente il pagamento della consulenza e farlo perché è importante. Uno potrebbe dirmi, Ma io gli mando direttamente PayPal, uno me la può pagare lì perché devo pagare 12 dollari al mese. Il concetto è molto semplice. Tu non vuoi dire, Ecco qua, paga e poi ci organizziamo dopo la chiamata. Con Calendly, lui prima vede quando tu sei libero, prenota lo slot e quando deve confermare parte il pop up con pagamento tu fai il pagamento ed è finito hai risolto completamente tutto il casino tu come consulente ti trovi sul tuo google calendar chiamata da fare con questa persona ha compilato il form, hai tutte le sue caratteristiche e vai a fare la chiamata semplicissimo
1: un'altra cosa che tra l'altro consigliamo di fare magari nello step antecedente alla chiamata se è la chiamata che dovete fare è proporre un sondaggio alle persone che stanno entrando in contatto con noi e questo è tanto è è quasi più per scremare persone all'entrata perché ovviamente non possiamo schedulare mille chiamate al giorno le chiamate sono legate al nostro tempo e non possiamo permettersi di perdere tempo e fare... 9 chiamate su 10 totalmente inutile Invece se prima c'è un questionario Fatto ad esempio con Typeform O con comunque qualsiasi plugin o tool Che ti permette di fare sondaggi che identifica esattamente qual è la richiesta del cliente, quali sono l'offerta che magari portate voi, insomma varie domande per identificare determinati clienti, poi andrete a schedulare le chiamate solo con le persone che realmente possono diventare appunto vostro cliente, sulle persone che realmente vi interessa acquisire come clienti e questo vi farà ottimizzare tantissimo il vostro lavoro, vi farà perdere meno tempo e tra l'altro potete in questo modo avrete due obiettivi di conversione volendo, perché potrete monitorare chi compila il sondaggio, questo anche è lato advertising. Quindi potremmo avere un goal che è sondaggio compilato, il nostro survey, e un goal che è appunto il raggiungimento della chiamata. Avremo più KPI. O eh, il pagamento della consulenza nel caso Il di pagamento consulenza. della consulenza se riusciamo a monitorare anche quello. E in questo modo potremo anche, avremo anche diverse KPI che possiamo gestire, avremo diversi dati con cui possiamo ottimizzare le nostre campagne. Possiamo creare campagne ottimizzate per, comp- per far compilare il sondaggio, ottim- campagne ottimizzate per arrivare alla videochiamata, eh, provare diversi tipi di videochiamata, insomma, la chiamata, creare diversi tipi di pubblici, diversi tipi di lookalike, fare diversi tipi di retargeting. E inoltre, staremo andando proprio a ottimizzare il nostro tempo per quanto riguarda l'acquisizione del cliente. (coughs)
0: questo qua chiaramente se parliamo di siamo siamo già passati oltre la parte di acquisizione termino questo e poi andiamo alla parte di acquisizione comunque sì il concetto è anche scusami intanto Gianmarco il tool si chiama per schedulare Calendly cioè Calendl con la Y finale Calendly quindi al posto della i c'è la y e eh, una cosa che invece i tool che noi suggeriamo se uno vuole organizzare un sondaggio uno dipende anche dal budget che ha uno può usare tranquillamente google poll scritto p o l l e in questo caso qua è un tool completamente gratuito che ti permette semplicemente di ricevere la lead con le risposte che ha dato oppure potete usare un tool come typeform Che però è a pagamento e in questo caso quello che uno può fare però con il tool a pagamento, che costa comunque poco, è che uno potrebbe dirsi appunto come diceva Andrea ok ma io voglio dire se quell'utente ha determinate caratteristiche che io so già che mi interessano allora lo segmento e lo mando alla chiamata se quell'utente non ha quelle caratteristiche non lo mando, faccio un esempio io, io decido che io lavoro soltanto con dei business che fatturano almeno 200.000 euro in su e che hanno almeno 6 dipendenti, perché magari perché ma questo vuol dire che hanno un buon budget che possono anche investire per pagare le mie ads o altre cose e che hanno 6 dipendenti questo vuol dire che non dovrò fare io tutto il lavoro manuale, nel mio sondaggio io potrei mettere come domande qual è il fatturato della tua azienda, quanti dipendenti ci sono, se queste due domande sono inferiori a quello che io mi aspetto il tool in automatico gli dice mi dispiace, grazie tantissimo per aver compilato il sondaggio ma in questo momento non abbiamo un pacchetto che può fare per te, ti contatteremo dopo e questo ti permette di fare, di crearti sia un database di persone interessate che tu in realtà potresti passare da altri tuoi colleghi o altre cose e di parlare soltanto con le persone che realmente sono interessanti
1: per te. Esatto, e queste ovviamente è una, sono strategie che possono servire sia lato gestione clienti, sia lato, se siete ad esempio, non so, liberi, è una vostra attività, sia lato vostro acquisizione clienti. E invece, in tantissime aziende
0: diverse, un, uno studio di avvocati, un avvocato freelancer, uno studio di commercialisti, uno studio di architetti che lavorano quindi con i clienti, io avrei sempre questa tipologia, perché il concetto è proprio questo. Portare persone dai diversi vostri canali di acquisizione all'interno di questo funnel ottimizzato a pochissimi step che vi permettono a voi di capire anche qual è il canale di acquisizione migliore per ottenere appunto chiaramente lead o persone interessate. Ed è qui che andiamo al secondo step Perché il primo step abbiamo, Che non è in
1: realtà un primo step Però è importante avere ben chiaro il tuo goal E che cosa vuoi utilizzare come metrica di successo Esatto, infatti il punto chiave di questo discorso È che serve un, un elemento per il quale ottimizzare e che, e che riusciamo a monitorare Quella è la cosa più importante Un sacco di volte magari persone provano a organizzare un evento E l'unica metrica che usano è la risposta all'evento creato su Facebook Adesso passatemi la cosa Mentre in realtà questo non è una metrica attendibile, se invece noi ad esempio rilasciassimo un coupon all'interno di una landing page per l'evento particolare e riuscissimo a monitorare il rilascio di quel coupon, avremmo delle metriche molto più precise per monitorare che effettivamente stiamo facendo un lavoro che vale la pena rifare. Stesso discorso può valere per un ristorante, per un centro massaggi, per insomma quasi qualsiasi tipo di attività. Quindi il punto focale secondo me è... Il fatto appunto di poter di avere un gol, come diceva Luca, da poter monitorare e una conversione da poter utilizzare. Questo è il focale di tutto. E qui andiamo appunto dall'altra parte, perché è secondo me è fondamentale puoi parlare anche. C'è un tool per i coupon? Tanto chiedo c'è un tool per i coupon. Um, allora, eh, per Shopify sei un e-commerce ce ne sono tantissimi. Li genera anche direttamente Shopify, però è pieno tool invece per generarli sinceramente devo guardarci perché non non mi ricordo i nomi e
0: quindi andiamo al secondo step perché noi abbiamo individuato questo qui ma chiaramente è come dire avere un e-commerce hai il tuo e-commerce, il tuo checkout ottimizzato perfettamente con i tuoi prodotti pronti a vendere, ma se poi non ci arriva nessuno e non compra nessuno, ragazzi, vuole dire che non, non serve a niente. E quindi, qua c'è la fase indietro, che in realtà è l'inizio del funnel, ma noi siamo partiti dalla fine, perché è la fine che ci permette poi di portare il traffico dentro e di avere un sistema ottimizzato che ci permette di scalare questo business. Quindi, quando sei arrivato lì, ci sono due cose che secondo me sono fondamentali tenere eh, in mente. Uno è la diversificazione dei canali di acquisizione che possiamo avere e delle strategie che vogliamo avere. Perché è chiaro che uno che dice, io decido di avere un canale YouTube e mi aspetto che tutto arrivi dal canale YouTube, può rischiare di fare un errore, perché magari a un certo punto si accorge che ci mette tantissimo impegno o ho sentito persone che mi dicevano, voglio aprire un blog per trovare lavoro. Cavolo, un blog prima che acquisisca traffico organico dalla dalla SEO quindi traffico di quel tipo ci può mettere molto tempo però arriviamo dopo lì l'altro punto invece è quello no, arriviamo prima lì scusatemi torno dopo l'arresto il concetto quindi qua è che uno deve avere diversi portali diverse colonne diversi Canali, semplicemente, di acquisizione del traffico. E questa qua è una cosa che anche noi come marketer stiamo incominciando a investire molto, stiamo
1: aprendo il nostro canale YouTube di Marketers con tutti i nostri docenti. stiamo Ovviamente, apri- scusa, faccio una parentesi, Queste cose, questi canali che decidete di usare dipendono anche dal budget che avete a disposizione da investire e se avete un budget barra tempo, quindi... Ah, più budget avrete più tempo avrete più potrete investire in canali di acquisizione diversi se non avete budget dovreste puntare dopo ne parleremo su altri tipi di canali altri tipi di strategie okay? certo questo qua infatti
0: stavo facendo gli esempi su quello che facciamo noi un canale, un canale YouTube perché noi abbiamo sempre siamo partiti sempre in questo caso qua dal blog di Dario poi abbiamo incominciato se ci pensate ad aprire tanti canali diversi blog di Dario sito web dove mandavamo advertisement gruppi che ci portavamo dentro con l'advertisement e il traffico del, del blog di Dario abbiamo aperto marketers.com .media che ora sta tra- avendo un traffico organico pari a quello di DarioVignale.net, stiamo aprendo il canale YouTube, il podcast e tantissime altre cose, il, il, ehm, l'Instagram di Dario è un altro canale di traffico molto grosso, capite? Stiamo posizionando le diverse e per quanto traffico arrivi sul nostro sito è importante che noi valutiamo il, l'asso di conversione, il numero di lead e tante cose. Se però io pensassi di essere un freelancer, essere da solo e avere poco tempo, è chiaramente fondamentale ottimizzare il nostro tempo. Ed è qua che arriviamo a quello che dicevo in precedenza. Secondo me una strategia, se non è a medio e lungo termine, non può, avere, non può portare dei risultati validi. Non possiamo pensare che noi domani diciamo, siamo dei freelancer e per un mese pubblichiamo contenuti su YouTube e automaticamente ci aspettiamo di fare 20 clienti. Quello che secondo me noi dobbiamo fare è decidere dividere la nostra giornata o la nostra settimana o il nostro mese in una routine fissa che noi facciamo per un periodo di tempo continuativo deve diventare una routine quello che facciamo faccio un esempio abbiamo zero clienti benissimo questo vuol dire che noi dalle 9 di mattina alle 9 di sera faccio un esempio per uno che ha molto tempo possiamo avere a disposizione il nostro tempo di conseguenza io potrei tranquillamente passare la giornata così dalle 9 di mattina alle 11 di pomeriggio di mattina scusatemi dalle 9 di mattina alle 11 di mattina quindi per due ore io passo tempo a leggere studiare per esempio una volta che ho finito queste due ore passo un'altra ora a condividere quello che ho appena studiato faccio magari un video YouTube su quello che ho studiato faccio un paio di storie sul mio canale faccio quel video che ho fatto su YouTube lo metto anche sul mio canale Instagram sul mio canale
1: LinkedIn e da un'altra parte posso, te, posso pubblicare questi contenuti all'interno di community a tema anche quello ci aiuterà ad avere visibilità e soprattutto a farci riconoscere una competenza che ovviamente è importantissima. assolutamente poi Continuiamo ad andare avanti, questa qua è una
0: strategia che uno vuole fare di distribuzione, lo vogliamo fare su diverse community, diverse cose, possiamo anche dedicarci due ore nella giornata, ma non possiamo fermarci qua. Pranziamo? Finito il pranzo? Benissimo, dedichiamo un'ora magari a eh, mandare 10 email dove io cerco di contattare delle aziende che potrebbero essere in target, non con un messaggio tipo «Ah, vuoi lavorare con me?», magari mi guardo il loro sito o le loro ads, in questo caso qua, analizzo i loro errori e gli mando un messaggio molto più pieno di valore dove gli dico quello che io farei da consulente per il loro business». Chiaramente vedranno che ho dedicato tempo, vedranno che mi sono studiato la cosa e potrei dedicarci una o due ore a questo. Potrei invece andare porta a porta andare giù cercare dei business offline bussare alla porta e dire state, avete già un
1: percorso online o cercare direttamente su internet di andare là di persona se sono nella mia città oppure provare a contattarli tramite LinkedIn che lo diciamo sempre per trovare clienti è un ottimo canale sia l'atto advertising perché ci permette di andare a targetizzare proprio le aziende che ci interessa raggiungere sia l'atto di, di, condiv- di aggiunta di creazione della rete di contatti per scrivere alle persone direttamente da lì creare dei messaggi personalizzati per ogni persona che intendiamo raggiungere e diventa un canale anche gratuito a livello organico che ci può dare tantissima visibilità anche a livello del mostrare le nostre competenze, come pubblicare contenuti all'interno di una community che ti, ci dà un sacco di, comunque, riprova sociale e di, insomma, di, come si dice, di… Ah, ma, autorità. No, vabbè, sì, ecco, autorità, mi mancava questa parola. Per quanto riguarda le nostre competenze, LinkedIn ha un organico che, se, se fatto in un certo modo, è pazzesco, ha molto più alto di quello delle community. E ora stanno arrivando le live. E ora stanno arrivando le live su LinkedIn, che forse in America sono già arrivate le America sono In America anche sono anche australi in America in alcuni paesi sono già arrivati, adesso arriveranno anche in Italia e quello che pensiamo noi è che all'inizio avranno veramente una riz pazzesca enorme. uno perché dovranno comunque riuscire a venderlo come mezzo di di comunicazione e due perché LinkedIn già di per sé in questo momento ha un organico veramente veramente incredibile probabilmente diminuirà se cresceranno ma per (coughs) ora perché non sfruttarlo
0: assolutamente e poi un'altra cosa che uno potrebbe provare che molte volte uno non pensa eh, tu magari vuoi specializzarti con i clienti che sono i ristoranti benissimo organizzi una volta al mese un workshop dove la gente viene e tu gli racconti quello che hai imparato e quello che hai sperimentato in quel mese semplicemente a ristoratori o persone che sono interessate a quello chiaramente se tu le porti in aula e gli spieghi delle cose ragazzi avete un impatto incredibile ha fatto una cosa così una allieva di Career Accelerator che non aveva mai avuto dei clienti qua a Ferrara fa- anzi in una provincia di Ferrara l'ha fatto e gli sono arrivati tantissimi clienti più di quelli che poteva aiutare in questo caso la cosa importante però è essere in grado di pensare bene a questi canali, perché questi canali, la cosa bellissima è che tutti devono linkare al vostro fan di acquisizione, perché una volta che arrivano lì, dopo voi alla fine del mese vi direte, benissimo, i miei contenuti su LinkedIn hanno prodotto questo numero di sondaggi completati o di chiamate, questo eh, lavoro che ho fatto invece su condividere nelle community ha prodotto questo, eccetera, eccetera, e in pochissimi mesi capirete quel 20% di attività che vi porterà l'80% di risultato e potrete togliere dalle scatole tutto quello che vi è tolto tempo e andare a intensificare il vostro creazione di valore, di contenuti su quello che realmente ha
1: portato risultati. Christian dice, penso che la cosa principale sia quella di porsi degli obiettivi misurabili, questo è verissimo, tra l'altro mi attacco una cosa che, di cui ha parlato Giulio Dori, tra l'altro al Marketers World, ovvero di porsi degli obiettivi in un arco di tre mesi. Mi sembra che dicesse proprio tre mesi, quindi non farsi degli obiettivi annuali per il semplice fatto che ehm, rischiamo di a partire con una gran carica iniziale ma da qua un anno facciamo in tempo a cambiare obiettivi, perderci di vista, scoraggiarci perché non raggiungiamo subito quegli obiettivi, invece farli o crearsi obiettivi che vadano di tre mesi in tre mesi, anche volendo di due mesi in due mesi, ci permette di rimanere molto sul pezzo perché abbiamo una data di raggiungimento relativamente vicina, una data di realizzazione relativamente vicina e darsi comunque degli obiettivi obiettivi. obiettivi misurabili, credibili devono essere altrimenti uno rischia semplicemente di scoraggiarsi sicuramente aiuta, puoi dirti io in questo mese voglio riuscire a trovare tre clienti da riuscire a gestire e allora hai un obiettivo che, che comunque ti spinge a riuscire a portarlo a termine quindi quello ovviamente è utilissimo ciao, v- ciao Vania, ciao Gerald, ciao a tutti quanti
0: Le, detto questo qua è assolutamente giusto e una cosa che aggiungo io è proprio l'esempio, l'ho fatto già l'altra volta di eh, Jeff Bezos quando diceva la lettera degli investitori che faceva proprio, andatevelo a leggere perché è molto bella la lettera del 2017 che ti faceva proprio l'esempio che se uno non è in grado di eh, Dare degli, darsi degli obiettivi realistici Cioè non ce la farà mai Se io decido che da domani voglio eh, Imparare a schiacciare E penso che in 5 settimane ce la farò Ma non ci arriverò Perché semplicemente non è una cosa che puoi fare in un secondo Allora mi scoraggerò e non ci proverò più E di conseguenza magari Se ci mettevo invece 10 settimane Mi davo come obiettivo 10 settimane Potevo farcela Quindi è molto obiettivo, molto importante darsi degli obiettivi misurabili sì. Arrivati qua Poi un'altra cosa che uno deve fare
1: Mm, vabbè la tua acquisizione comunque ne abbiamo parlato chiaramente anche
0: l'advertisement l'abbiamo detto in precedenza ma possiamo usarlo se abbiamo un budget nessun sì, problema su anche quello.
1: Nel, nel caso in cui abbiamo già clienti e dobbiamo gestire dei clienti quasi sicuramente avremo un budget ecco solitamente molti clienti soprattutto locali offrono budget molto ristretti quindi ovviamente ovviamente con 100 euro al mese di advertising non si può fare tanto però comunque con una strategia e un funnel fatto in un certo modo sicuramente dei risultati li si possono portare a casa e ora
0: ragazzi in ogni caso noi adesso ci verranno in mente altre cose e ve le diremo tranquillamente ma se avete delle domande sì possiamo anche nessuno mi serve pure, fateci pure delle domande perché noi siamo qua apposta e quindi anche dei casi specifici ci viene molto ma molto più facile rispondere direttamente sì, allora qua se vuoi... <ride> Scusa, l'ho
1: scorrita quella. No, abbiamo già risposto qua.
0: Ah sì? Ok. Ah no, questo no. È, Questa no, è lunghissima. Questa è lunghissima, troppo lunga. <ride> non è una domanda, mi sa. Niente, e... stanno arrivando comunque. Aspettiamo un attimo qua. Mettilo su. Eccolo lì. Sì. So, ragazzi, cosa fate prima di scegliere se lavorare con un cliente? Ottima domanda. Allora, qua il concetto è molto... Complesso perché chiaramente uno deve mettere in campo tantissimi fattori diversi. Ovvero uno potrebbe dire: No, perché io sono ho degli obiettivi specifici, io non voglio lavorare con quelli con determinate persone. La verità è anche che inizialmente non dico di prendere qualsiasi cliente, ma inizialmente tutti abbiamo lavorato, ragazzi, con dei business che magari non erano
1: subito il massimo. Diciamo che dipende dal, dal livello a cui siete, da quanta esperienza avete nel settore. Ovviamente meno esperienza avrete più dovreste, dovrete farvi andare bene i clienti che arrivano, ma la cosa principale è che comunque qualsiasi cliente vi arriverà all'inizio vi permetterà di acquisire competenze prima troverete clienti, prima sarete in grado di mettere in gioco le vostre skills, mettere in gioco le vostre competenze e comunque iniziare anche a crearvi insomma, un nome, un brand intorno a quello che fate. Hanno ragione, ci hanno chiesto di, di
0: leggere le domande che ci sono fatte nella live, infatti c'è una domanda di Mappy che dice Pro, Prontissima e vado subito con la mia domanda Recentissima apertura attività social media marketing, penso, ambito local, preciso, in un insieme di paesi piccoli con mentalità ancora un po' chiusa Consigli su come eh, ottimizzare la comunicazione, grazie mille Allora, in questo caso qua, quindi, un'apertura di attività SMM intendo social media playbook, giusto? Media, cioè sui media marketing sì, chiaramente sì, sì. E in questo caso qua quindi quando dici ottimizzare la comunicazione io penso che tu ti riferisca a immagino portare più clienti è questo che secondo te
1: vuol dire eh, famiglia, te? Eh, sto prendo le domande da computer perché non riesco a vederle da qua cosa vuol dire secondo te consiglio su come ah, ottimizzare lì, la, la comunicazione lezione. Consigli su, eh no, non vedo la domanda. Um, su come ottimizzare con... la comunicazione. Precisione, se mi commentate ancora un po di come, Sconsigli su come ottimizzare la Facciamo comunicazione. Facciamo così, visto
0: che Mappy sei qua, se cioè ci fai la fa domanda, ci specifici qualcosa qua. Ah, penso la comunicazione per trovare clienti, immagino che sia. Ma Vabbè, comunque specifica. Specificatelo per favore e ti diamo la risposta. Altra domanda, agenzia ADV B2B, quindi ag- agenzia di advertisement B2B. Per dividere i miei clienti in categorie merceologiche, retail, food, electronics, eccetera, meglio usare le liste o usare i tag. E se un cliente rientra in più categorie, ad esempio retail, ma anche e-commerce, grazie. Massimiliano... Ti sei dato già la risposta tu? Io tendenzialmente userei i tag perché i tag tu li puoi dare e tu potresti dare semplicemente il tag categoria due punti nome, e in questo modo tu saresti molto più facilitato da individuare direttamente la categoria dei tuoi clienti. Io userei i tag, ma in realtà non c'è una grossa differenza.